0: En ik dacht van, nou, ik moet gewoon rustig aan doen. Ik vind het fijn dat ik hier ben. Dat ik überhaupt de startstreep gehaald heb. En ik ga er gewoon van genieten. En wat eruit rolt, zo so be het. Crummins oh. oh. zet nog lijn,
1: Sprint je in. De tweede Nederlands op gepaste afstand. Crummins is zevende geworden in deze 10.000 meter finale. Ja, dat is een super resultaat ook van Crummins. Welkom bij de 23ste aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Olivia Heimel, hoofdredacteur van Runnersworld. En aan de lijn, vanuit Doha, heb ik de nummer 7 van de wereld op de 10.000 meter, de koningin van de Combacks, Susan Crummins.
0: Hey. Ja, dat klinkt wel mooi. Hè? Ik vind het, je stelt me goed voor. Dit is mooi.
1: Uh, 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 nou, Suzanne, allereerst, ook namens Volkert, onze technicus, gefeliciteerd. Als kijkers hebben wij het belangrijkste deel van jouw wedstrijd helemaal niet gezien en daarom willen we er alles over weten. Maar eerst gaan we even luisteren naar jouw NOS-commentaar na afloop over de laatste weken voor de race. Ja,
0: want ik, ik heb eigenlijk gewoon in vier weken geprobeerd... Uh, ja, we noemen het ook Get Fit With Suzy bij Trainingskamp. Omdat iedere dag probeerde ik gewoon het maximale te doen. En heel vaak kon ik de training niet afmaken. Omdat we dus echt zoiets zwaars op het programma hadden gezet. Waarvan we wisten dat ik het eigenlijk niet af zou kunnen maken. Maar maar kijken hoe ver ik kon komen. En de eerste paar dagen, ja, werd ik gewoon door die meidenkaart afgelopen. En dan denk je wel van ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Maar toen besloot ik gewoon per dag te kijken, gewoon te trainen en niet te veel aan het WK te denken. En eigenlijk pas natuurlijk een week geleden besloten van, nou, ik denk dat het wel goed genoeg is. En dat ik er wel tevreden mee moet kunnen zijn met mijn prestatie. Maar in mijn achterhoofd had ik natuurlijk wel dat, ja...
1: Suzanne, ik, uh, neem ons mee naar het begin, de warming-up. Hoe ging het? Dacht je gelijk, dit wordt knallen vandaag?
0: Uh, nou, nee, niet echt. Ik, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moest verwachten natuurlijk. Want ja, ik heb gewoon echt keihard getraind in St. Moritz en... Uh, eigenlijk een beetje gedacht van... nou, we gaan zo lang mogelijk door met trainen... en we starten de taper gewoon een beetje later... zodat we nog wat meer trainingsdagen hebben. Maar dat betekent dus ook dat ik me eigenlijk gewoon... nooit goed heb gevoeld voor de wedstrijd. En soms als je, <laughs> ja. als je, als je een beetje in vorm raakt... dan, dan voel je dat en dan, dan weet je van... oh, er gaat een goede wedstrijd aankomen. En nu was ik gewoon eigenlijk... Constant moe. Tot de dag van de wedstrijd. En toen dacht ik wel van... Hé, hey, ik begin me wel wat beter te voelen. Misschien ben ik opeens uitgerust. Nou, en toen ging ik gewoon mijn warming-up doen met mijn trainingsmaatjes. Dus het waren gewoon uh, ja, een paar Australische, Nieuw-Zeelandse natuurlijk. Um, en ja gewoon eigenlijk iedereen waarmee ik van tevoren getraind heb. En het, was, het voelde gewoon een beetje alsof ik uh, ja, ging trainen. Het was super gezellig We waren gewoon aan het kletsen. Eigenlijk heel ontspannen.
1: Want ik voel me nog af dat, dat warming-up stadion. Heeft dat ook een airco? Of, of nou, ga je opeens is... van 30 graden naar 15, zeg maar?
0: Nou, gelukkig was er dus een indoorbaan. En dat is de indoorbaan waar ze eigenlijk... Uh, volgens mij was het negen jaar geleden hadden ze daar ook het WK indoor. Dus gewoon zo'n 200 meter baan. En nou uh, ja, daar was gewoon de airconditioning stond daar keihard aan. Dus uh, ik heb daar lekker mijn warming-up gedaan. En toen had ik natuurlijk wel nog een koelvest mee om dan naar de koelroom te lopen. Dus ik was eigenlijk iets van nou, 500 meter buiten daarna. En uh, in die 500 meter is mijn hele koelvest ook bijna gesmolten. Het is echt zo ontzettend <lacht> heet. Het was echt... En ik wist ook van tevoren, ik ga zo min mogelijk naar buiten. Ik heb eigenlijk al mijn trainingen heb ik gewoon, uh, op de lopende band binnen gedaan. Ik ben natuurlijk eigenlijk de hele dag vooral aan het hotel geweest... en ja, zo min mogelijk naar buiten gegaan. Want ik had zoiets van, ja deze hitte, daar kun je ook gewoon niet aan wennen. Dat, is, dat kan ik wel proberen, maar dat, is, dat gaat echt niks worden. Dus uh, nee ik was blij dat ik uh, redelijk uh, mijn hoofd koel cool kon houden tijdens de warming-up... Ja, in de koren was het wel meteen... Uh, ja, dat, is, dat is altijd een beetje, een beetje stress. Want ja, er, er wordt altijd maar wat geschreeuwd en nummers uitgedeeld. En hierheen en daarheen. En ik dacht van, nou ik moet gewoon rustig aan doen. Ik vind het fijn dat ik hier ben. Dat ik überhaupt de startstreep gehaald heb. En ik ga er gewoon van genieten. En wat eruit rolt, so be it. Ik had eigenlijk gewoon niks te verliezen. Dus toen ik daar de baan op liep, had ik zoiets van... ja we, Weet je, dit is, no stress. Dit is, gewoon, uh, dit is eigenlijk gewoon een bonus na zo'n kut zomer. Dat ik hier sta en uh, nou ja, we zien wel wat het gaat worden. En, en ik denk dat ik daarom ook echt gewoon... Ja, er was gewoon geen druk. En ik, uh, ik kon gewoon vrij uitlopen. Dus dat was wel lekker.
1: Ja, want ik zag dat jullie allemaal jullie rechterbeensticker echt belabberd hadden we vastgemaakt. Alles wapperde <lacht> en zo. Het was echt een zoosje. Ja.
0: ja, dat was ook... Ik, uh, ik kreeg mijn stickers dus. En uh, ja hoor, ik kreeg nummer 13. Dus ik dacht, ja natuurlijk krijg ik nummer 13. Um, dus ik uh, keek mijn trainingsmaatjes zo aan en zei allemaal zo, nee nee, dat is, het is helemaal oké, okay, weet je wel? Dus ik plakte ze op en ze bleven inderdaad gewoon niet plakken, omdat ook ja, je gooit ook zoveel water van tevoren over je heen, dat je, je bent gewoon oh, helemaal nat en dan probeer je, daar, probeer je daar een sticker op te plakken, ja, die blijft natuurlijk niet plakken, dus dat schiet ook helemaal niet op. Maar goed, uh, voor de vorm heb ik hem er even opgeplakt, maar volgens mij heeft ze er één rondje op gezeten of zo.
1: Ja, en uh, in de colruim zeg je dan nog iets tegen Sivan? Of Zitten jullie gewoon allemaal voor je uit te staren met een koptelefoon? Je dat ja, jij
0: denkt, jij denkt, die zit het is een soort van stoelendans in de kool Want er stonden, denk ik, nou tien stoelen en er waren 22 meiden, en iedereen wil iedereen wil zijn spikes aantrekken. Nou, het was echt, het was een, een grote chaos. Ik denk ook wel dat ze nog wat, nog wat beelden uh, zeg, maar ze waren daar ook Er stond ook nog een, een camera, stond daar middenin en het is echt gewoon nou, het, ik weet niet, vier bij vijf meter of zo die ruimte. En daar staan dan 22 meiden die allemaal hun spice willen aantrekken. Die allemaal willen blijven bewegen. En nou ja, dat was gewoon één grote graal. Dus ik heb, ik heb Sivan daar niet meer gesproken. Ik heb uh, mijn trainingsmaatjes wel nog even uh, een teamhug gegeven voor de wedstrijd. Ja, en toen moesten we gewoon de baan op. En uh, nou ja, toen begon het ook eigenlijk vrij snel daarna. Gelukkig hebben we ons niet, niet heel lang laten wachten voordat de wedstrijd voordat het de start goed ging. Dus dat was wel lekker. Dus dat je dus niet uh, daar nog uren staat... en dat ze eerst heel uitgebreid iedereen gaan voorstellen. Dus uh, toen we helemaal begonnen waren... toen uh, dacht ik van ja, lekker. Dit, dit, gaat, uh, dit gaat goed worden.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb het begin gezien op België. En uh, de commentator oh, ja? zei al gelijk... dit is Susan Crummins. en uh, die heeft de gewoonte... om heel veel volk op te rapen onderweg.
0: Heel veel Wat volk? Uit,
1: nou, Een plogger die je bent. Maar, um, ja,
0: inderdaad. Lekker op. ook op...
1: Over camera's gesproken, er was voor het eerst een camera in het startblok. Heb je dat al gezien?
0: Ik ben niet uit de startblok gestart. Mijn nee, uh, start was ook niet, uh, niet super snel. Ik, ik kwam eigenlijk meteen in de achterhoede terecht. Dus, uh, ja. Nou ja, ik, ik, ik heb inderdaad wel wat beelden gezien van de sprinters in de startblokken. Dat is wel echt. Ik vond het wel, dat is wel mooi, als je zo'n heel gefocust gezicht ziet. En ja dan, dan voel je wel echt dat je dichter, dichter bij de sport staat en dat je, dat, dat je echt een beetje meemaakt wat zij meemaken. Dus dat is wel leuk.
1: Hey, en uh, de eerste rondes, ja, de, de Belgische commentator had het zelfs over wandelen. Maar uh, ik geloof dat je de eerste <laughs> duizend in, in 3.12 ging of zo. Daar moet je nog stevig <laughs> voor doorwandelen. Um, maar er kwam <laughs> ook een vraag van een luisteraar. Had je nog harder gekund? Uiteindelijk als die eerste rondes harder waren gegaan. Of uh, was daar een lekkere opbouw?
0: Dat was een lekkere... Nee, dat had ik natuurlijk wel harder gekund. Dat, uh, het is het beste natuurlijk om zo'n race. Als je zo hard wil, dan kun je beter vlak lopen. Dus uh, als je op het toernooi staat en daarom kijk je ook niet zo snel naar de tijd. Omdat je er eigenlijk van uitgaat dat de tijd toch niet goed is. Omdat je inderdaad langzaam begint... Dus uh, ja, natuurlijk had ik harder kunnen lopen dan, hè, dan had ik 31 gekund. Maar dat, uiteindelijk maakt dat helemaal niks uit. En, en je weet gewoon dat in een, op, in, op een toernooi, dan is die, laatste, die laatste kilometers zijn gewoon vet belangrijk. En die gaan altijd hard. Dus nou ja, uiteindelijk maakt het me daar helemaal niet druk om. Als het dan langzaam begint, dat is het meer zo dat je dus een beetje bezig bent met een goede positie te vinden. En dat je dus ja, ja, niet uh, te veel van, van achteren aangetikt wordt. En dat je bijna struikelt en zo. Dus daar ben je eigenlijk meer mee bezig, mee bezig dan met het tempo.
1: We gaan even naar ons eerste segment. Ask Suzy. Tuur je vraag in, dan beantwoord Suzanne die hoogst in de uitzending. Leslie Nieuwhuis zegt, wat, wat, uh, wat dacht je toen er een gaatje viel? Want op een gegeven moment viel er een gaatje. Je zat aan het begin met Sifan achterin, ja. vrij relaxed. En toen, uh, en toen kwam er een afscheiding. En toen dacht ik, wat doe je nou?
0: Wat doe je nou? Ja, uh, op een gegeven moment wist ik toen, toen ik daar helemaal achterin liep, dacht ik van, oh ja, ik zit wel heel erg ver van, uh, van de kop af, maar... Ja, Sivan zit hier ook en uh, er, is, er is best wel een grote kans dat zij natuurlijk gaat winnen. Dus ik, uh, toen zij uiteindelijk de move naar voren maakte, dacht ik van... nou ja, ik, ik moet ook op een gegeven moment langzaamaan wel wat meer naar voren. Maar als er dan een groepje wegloopt, dan ben ik niet diegene die de groep nu terug gaat halen. In zo'n goede vorm ben ik gewoon niet en ik wist dat ook. Ik dacht van ja, de, de, als die Amerikanen die zullen ook wel ergens een move willen gaan maken. Maar je hoeft niet per se meteen op... Uh, op suicide pace. En dan, uh, ja, dat je, dat je dan uiteindelijk niet meer finished. Dus ik heb het er wel op geprobeerd zo voorzichtig mogelijk op te bouwen. En uh, ja, eigenlijk me gewoon vooral een beetje op de Amerikanen gericht in eerste instantie.
1: Maar die bleven ook heel gezellig bij elkaar, wil op.
0: Ja, want twee van die Amerikanen die trainen ook samen en uh, zijn ook allebei marathonloopsters. Dus ik weet ook van hun dat, ze, ja, dat zij meer baat hebben bij een, 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 een snellere race, zeg maar vanaf het begin. Dus ik wist wel, op een gegeven moment worden zij ongeduldig. Terwijl ik ja, ook nog wel een beetje op mijn eindsprint kan vertrouwen. Dus ik had zoiets van, nou ja, als zij op een gegeven moment een move gaan maken, dan ga ik gewoon met ze mee. En dan, uh, nou ja, dan proberen ze lang mogelijk daarin vast te bijten en, en hopen dat ik genoeg training heb gedaan om, om niet gelost te worden
1: ja want dat stuk hebben we dus helemaal niet gezien ik heb nog gezien dat je dertiende lag of zo en opeens kwam je de zevende over de finish
0: ja. maar, uh, maar
1: <laughs> wat is daar gebeurd
0: ja dat is ja eigenlijk wat ik, waar ik de hele race mee bezig ben geweest is gewoon je hebt gewoon zo'n lint van die meiden en op een gegeven moment uh, breekt er steeds een groepje af. Dus iemand uh, laat gewoon een gaatje vallen. En als er dan een gat valt voor je, dan probeer je daar gewoon in te duiken... en ervoor te zorgen dat jij wel bij die groep aanhaakt. En zo ben ik steeds stap voor stap ben ik gewoon een plaats opgeschoven... en inderdaad eigenlijk heel voorzichtig gelopen, maar ook wel vooruit gekeken. Want op een gegeven moment zag ik van... hé, hey, daar is een Japanse die heel hard gestart is... en die langzaam aan iedere ronde steeds een stapje dichterbij komt. We moeten er wel voor zorgen dat het tempo hoog genoeg blijft liggen dat we haar ook echt gaan inhalen. Of, hoe, hoe noemde die Belgen het nou? Volk, volk oprapen?
1: Ja, precies. Ja, dat is ja. exact wat je hebt ja. gedaan. Dan.
0: Dus, dus dat heb ik inderdaad precies gedaan. Had jij gelijk in. Um, Maar ja, die, die Amerikanen die zagen dat natuurlijk ook. En die, die richtten zich daar ook op. En ik had zoiets van, nou ja, ik moet gewoon blij, bij die Amerikanen blijven. En dan in, uh, in zwaan kleven aan. Ronde... Ja, zwaan aan. En dan uh, ja, in de laatste ronde dan, uh, dan gaan we natuurlijk sprinten voor de, voor de ereplaats van de groep. En uh, ja, ik ben dan zo vervelend dat ik dan per se moet winnen van die groep. Dus uh, <laughs> dat.
1: <laughs> het is je vergeven. <laughs> Tijn Pies uh, die vroeg nog: um, wat was het eerste waar je aan dacht na de finish? Je zag er gelijk heel blij uit, trouwens. Wat was het laatste rondje? Was het.
0: Uh... Tijd, <laughs> ja, laat laatste doen? rondje. Nou, ik heb, uh, ik heb onderweg helemaal geen splits gezien. Ik wist sowieso niet wat voor tempo we liepen. Dus de laatste ronde dat weet ik ook echt niet. Maar uh, ja, in de laatste ronde, ik, ik, ik liep natuurlijk nog met die drie Amerikanen. Op een gegeven moment ging ik de derde voorbij. Toen liep ik achter die twee Amerikanen. En toen dacht ik van, nou ja, nu gaan zij kaart sprinten. En in de laatste 100 meter ben ik inderdaad zij. aan zij gaan sprinten met Mariel Hall. Zij is van de groep van uh, de, de Bowman Track Club. En ja. twee, jaar geleden, twee jaar geleden in Londen, toen sprintte ik ook uh, in de laatste 100 meter... met een meisje van de Bowman Track Club, Emily Infeld. <laughs> En toen liepen wij ook zij aan zij. En dat ik echt dacht van: oké, okay, heb ik nog een versnelling? Ja, ik heb nog een versnelling. Shit, zij heeft ook nog een versnelling. En nog een schepje erbovenop. En dat ik echt dacht van: hoe kan dit? En toen nog één keertje. En toen had ik inderdaad net nog gepakt, net voor de streep. Dat ik echt dacht van: nou, dit was echt mijn top speed. Zo, so, deze top speed heb ik nog nooit gehaald. En nu was het eigenlijk precies hetzelfde. Dus die Marinel, die had steeds weer een antwoord. En toen dacht ik: nee, ik gooi er nog een schepje bovenop. En dat, nou, toen ik dus over de finish kwam, dacht ik echt van: yes. Dat dus is echt die, zo die, die lekker. Ik
1: van de bommen. Uh... Trackclub die zegt voortaan bij zo'n honderdjes... Uh, denk aan dan.
0: <laughs> ja, inderdaad. Die heeft ongetwijfeld echt een hekel aan mij. En dat mag ik wel hoor. Maar uh, ja, nee. Het is, ik was zo blij en verrast... dat ik gewoon zo'n goede race liep. Ik wist dat ik het goed had opgebouwd. En, en dat ik gewoon ja, niet helemaal kapot ben gegaan... en langzamer ben gaan lopen... maar juist heel sterk gefinisherd ben. Dat is, dat is echt waar ik me meest over verbaasd heb... En op dat moment wist ik mijn klassering nog niet. Want dat is echt heel moeilijk te zien. Als, je, als er inderdaad een groepje bij je wegloopt en je haalt steeds meiden in. maar je dubbelt ondertussen ook meiden. Dus die echt een ronde achterlopen. Dus uiteindelijk weet je niet in welke positie je loopt... maar daar ben je dan ook niet mee bezig. Je bent meer bezig met wat er direct om je heen gebeurt. Dus uh, ja, toen ik de finish overkwam... ten eerste kon ik niet geloven dat ik van die groep... inderdaad de sprint had gewonnen... en dat ik al die Amerikanen had verslagen. Maar toen keek ik naar het bord en toen zag ik gewoon zevende. Ik zei, oh my god, dit had ik echt nooit kunnen bedenken. Dus dat was echt wel, ja, ik...
1: Uh, en pas ik... later zag je dat het een PR was.
0: Nou, <laughs> dat werd me dus in de mix zo'n pas verteld... Dat is ook echt, ja, ik, uh, ze zeiden, ja, oh, ze plaats, prachtig, en een peer. Ik zo, wat?
1: Een peer? Wie, wie zei dat? Wie zei dat?
0: Uh, het, ja, het was dus, uh, ja, weet ik niet, van, van de schrijvende pers. Dus het was niet, niet, nog niet bij de NOS, wist ik dat dus nog niet. Ik wist het pas echt daarna, oh, dus okay. het is echt ruim daarna. Gewoon een half uur daarna wist ik pas dat ik een PR had gelopen. En toen zeiden ze, ja, kijk je daar niet naar? Ik zei, ja, nou, het, het, ik zag zevende en toen uh, toen zag ik daarna niks meer, want ik dacht, van dit kan dit kan niet. Dus het was, uh, ja, ik heb dat een beetje uh, een beetje gemist, maar ja, een PR op een op een toernooi en uh, ja, vooral na zo'n zomer, dat is natuurlijk wel. Uh, Dan heb je op zich wel goed gepiekt, denk ik.
1: Ja, ja, of je bent wel heel goed in de woestijn lopen. Dat, uh, ik weet niet ja, ik in woest... over je guy, ja dat uh... is natuurlijk ook wel
0: mooi dat ik dat voortaan kan zeggen. Dat ik 31 minuten in de woestijn heb gelopen. Dat is wel, uh, wel jammer van die 5 <laughs> seconden dan. Hè? Anders had ik nog net kunnen zeggen onder. maar goed
1: Er kwam nog een vraag van Inge Ringoot. Wat uh, verwacht je na deze prestatie van Tokio? Heb je nu
0: ja, het is, je verwachtingen
1: ik... bijgesteld? Denk je, ik ben heel goed in de hitte?
0: Ik, ik ben heel goed in de hitte. Nou, ik moet zeggen... de airconditioning stond dus aan in het stadion. En ik vond het eigenlijk wel gewoon een lekker temperatuurtje. En op een gegeven moment ga je natuurlijk wel een beetje zweten. Want ja, als je 10 kilometer best wel hard aan het rennen bent... dan ga je sowieso zweten. Dat, dat zou je in, in Nederland in de winter ook doen. Dus... Uh, maar ik vond het... Uh, het was een lekkere temperatuur. Dus dit is natuurlijk wel echt heel anders dan Tokio. Want in Tokio hebben ze die airconditioning niet. Ik, uh, ik heb wel gevraagd of ze dat misschien willen bouwen. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dus... Uh, ja, qua hitte denk ik nou, dat ik daar... Blaast
1: die, bla, blaast die uh, ook een beetje mee eigenlijk? Want ik weet in Tiel was er ooit zo'n gerucht... dat, zeg maar, dat er een, een hele prettige windrichting was gecreëerd voor schaatsers.
0: Ja, ik, uh, ik, ik weet het niet. Maar ik, ik voelde wel een briesje inderdaad. Dat ik echt dacht tijdens de wedstrijd van... oh, het is eigenlijk best wel lekker in deze bocht. Ja, dat was dus die bocht precies... <laughs> ja, die bocht naar de finish, daar, daar voelde je hem echt goed blazen. Dat ik echt dacht van, oh, lekker windje door mijn haren. Dus dat was... Uh, nou ja, ik, ik weet niet of we mee hebben gehad. Misschien wel. Misschien ben ik stiekem wel geholpen naar mijn PR. <laughs> maar um, kijk, ik, ik, ik had niet verwacht... natuurlijk Ik dacht sowieso, iedereen die in Tokio de tien gaat lopen... die gaat dat hier ook doen. Want die, ja, het jaar daarvoor wil je even kijken hoe dat, hoe dat allemaal gaat. Dus dat je dan in dit veld nu zevende finish... ja dan ik heb altijd al gezegd, ik wil richting de medailles in Tokio. Maar ja, of dat realistisch is, weet je pas echt. Nou ja, misschien een paar maanden ervoor... als je kijkt in de voorbereiding hoe het gaat... van, lig ik een beetje op schema. Maar ja, dit geeft natuurlijk wel hoop dat ik, dat ik met, een, met een goede zomer... Dat, ik daar, dat het ook wel realistisch is om te denken dat ik daarvoor kan gaan lopen. Dus, uh, nou ja, <lacht> hopen dat we niet opeens weer drie maanden op de bank moeten zitten.
1: Uh, Sivan Hassan werd overigens in dezelfde race wereldkampioen.
0: Ja, Heb je haar prachtig. gesproken? Uh, ja, uiteraard heb ik haar gesproken.
1: En zij had ongeveer dezelfde ervaring?
0: Ten eerste wil ik zeggen, tijdens de wedstrijd, dat was echt gek. Ik hoorde dus de bel. Voor hun, niet voor mij, want ik moest dus nog een stukje. En... Uh... <laughs> En toen keek ik omhoog naar het scherm. Want ik kijk ook wel vaker tijdens de wedstrijd op het scherm... om even te kijken wie er om me heen lopen. Of ik al wat mensen achter me uh, eraf heb gelopen. En ik keek op het scherm en, uh, en ik zag zo'n oranje stipje. En ik dacht, ah, oh, dat is Stefan, ja, ze gaat winnen. Dus ik, het is wel grappig dat, ik, dat je zo gefocust bent... en dat je dan in het moment dat je dan, dan zoiets doet... dat je dan naar het scherm kijkt en dat ziet. Dus toen wist ik al dat ze ging winnen. En daarna heb ik haar eigenlijk pas weer gezien uh, bij de dopingcontrole. Want wij waren allebei uh, uitgenodigd voor de dopingcontrole. En... Uh, ja, ze, ze was natuurlijk gewoon sowieso door het tol heen, dat snap ik natuurlijk. Maar uh, ze zei wel van, dat de 10 kilometer, dat het wel heel ver is. En dat ze, dat ze het toch wel allemaal zwaar vond en dat de 1500 dan toch leuker is. Dus,
1: uh... ah, <laughs> Jij denkt uh, dat ze vast een voorschot nam op haar keuze later in het toernooi om 1500 te doen in plaats van 5 kilometer, of?
0: Nou, ik denk dat ze daar geen geheim van maakt... dat ze de 1500 leuker vindt. En ik heb ook tegen haar gezegd... nou, Sivan, als, als je het allemaal te zwaar vindt... de 10 kilometer... ik vind het ook niet erg... als je <lacht> gewoon weer naar de 1500 switcht. Waarop, waarop iedereen om mij heen heel hard moest lachen. Ik zei, nou, het was een serieuze suggestie dit. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar goed, um, nee, het was, uh, het was ontzettend gezellig... bij de dopingcontrole, Want we hebben er allebei nog... Uh, nou nog een paar uur na de wedstrijd gezeten. Dus uh, voordat je daar, daar helemaal door, door, de, door die mixzone... en de dopingcontrole en zo bent... dan ben je echt weer vier uur verder. Dus uh, dat was uh, oh. nou, één grote gezelligheid.
1: Hey, um, een mooie slotvraag nog van David Klein. Wat klinkt en voelt beter tweede van Europa... of zevende van de wereld?
0: Ja, ik vind vijfde van de wereld nog mooier klinken. <laughs> dat is die van Londen natuurlijk. Dus dat is nog, dat is nog altijd beter natuurlijk. Maar uh, uh, ik, ik, uh, ik vind het moeilijk. Ik vind vijfde van de wereld vind ik, vind ik natuurlijk beter klinken. Zevende van de wereld mm, vind ik een beetje gelijk aan tweede van Europa. Maar ik, mij werd ook de vraag gesteld van... ben je trots op de prestatie van Berlijn, de tweede plaats... of hier ja. zevende worden? En als ik kijk naar de aanloop en zo... vind ik dat echt een hele moeilijke keus. Want het is natuurlijk allebei wel echt... Uh, nou ja, terugkomen en, en, van het Berlijn... Ja. <laughs> Ja. ja, inderdaad. En, maar, en in Berlijn natuurlijk ook wel gewoon echt een hele zware wedstrijd... maar op een andere manier een zware wedstrijd. En hier eigenlijk ja, met, met, met vrij weinig hoop toch door blijven vechten... om te kijken wat ik eruit kon slepen. En dan, uh, en dan toch die, die zevende plaats. Dus ik vind dat vind ik wel echt een hele moeilijke keus. Maar qua statistieken, ja... dan, is, ja, dan denk ik dat, dat een vijfde in de wereld het beste is... en dat twee en zeven ongeveer hetzelfde is.
1: We gaan nog even een laatste segment doen, dat dan weer wel... woord van de week is uh, hotel. Want uh, Daphne Schippers liet uh, weten dat haar hotel zacht gezegd niet aan de verwachtingen voldeed. Minder zacht gezegd, <laughs> alle belabberst eten en kakkelakken in de kamer. Hoe is jouw hotel <laughs> daar in Doha? Z zit je er nu of niet?
0: Ja, ik zit nu in het hotel. Ik heb geen, uh, geen vriendjes hier in mijn kamer. Geen kakkelak, helaas. <laughs> um, ja, weet je wat is? Ik, ik kwam natuurlijk uit Zwitserland. En uh, Zwitserland is ontzettend duur. Dus ik probeer daar altijd alles zo goedkoop mogelijk te doen. Dus ik zat daar gewoon in, in een klein hokje op de berg. En het, is, het heeft en kleed, wel alles wat ik ja. nodig heb. Ja, inderdaad. Het heeft alles wat ik nodig heb en vooral heel veel kleden. Maar het is niet heel veel ruimte en luxe. Dus ik kom daar al vandaan naar een toernooi. Dus nou ja, eigenlijk is in, naar een hotel eigenlijk automatisch voor mij al een verbetering. Maar het klopt wel <laughs> dat, dat, het, uh, dat het eten, dat, het, uh, dat laat de wensen over, zullen we maar zeggen. Ik ben hier nog niet in het restaurant geweest. En het schijnt ook wel dat, uh, dat, dat, het, dat het zeg maar qua hygiëne. Met, we hebben hier echt een ontzettend groot hotel met 1400 kamers, heel veel verschillende landen. En. Ja, dan, dan is het moeilijker om natuurlijk niet ziek te worden. En als er dan een heel klein restaurant is... dan is dat gewoon een beetje een gevaar voor als je een beetje op het randje zit... omdat je natuurlijk hard getraind hebt en lage weerstand. Dan is dat wel een beetje eng. Dus uh, nou, ik heb de avond voor de wedstrijd, heb ik gewoon... Uh, ik reis ook altijd met van die zakjes uh, twee minuten rijst... die je gewoon in de magnetron gooit en uh, blikjes tonijn. Als backup voor als het eten echt helemaal niks is en ik nergens heen wil. Dus nou ja... Um, ik heb dus gewoon een wedstrijd op een uh, zakje magnetron rijst en een blikje tonijn gelopen. <laughs> en dat ging best prima. Dus ja, kijk, ik ben hier, natuurlijk, ik ben hier niet, natuurlijk niet zo lang. Ik ben hier maar een paar dagen. Ik heb één wedstrijd, dus ik, ik mag ook eigenlijk niet zuren over die paar dagen. Maar het is wel zo dat je altijd een soort van plan B in je koffer mee moet nemen... Voor, uh, ja, als het echt helemaal niks is. Maar verder heb ik uh, over mijn kamer niks te klagen, want ik heb een magnetron.
1: Ik, uh, ik heb nu wel iets om tegen mijn kinderen te zeggen als ze klagen over het eten, wat ze overigens nooit doen. Maar uh, Suzanne eet vanavond gewoon uh, rijst uh, uit een zakje met een beetje tonijn. <laughs> Jan Verhulst die vroeg nog hoe je je eigenlijk herstelt na zo'n wedstrijd. En ben je al een beetje hersteld na de wedstrijd?
0: Ja, het valt echt helemaal niet tegen hoe ik me voel. Dit is echt uh, eigenlijk niet te geloven. Want ja, normaal zeg ik altijd van, ja, na twee dagen loop je gewoon als een pingwin rond. Omdat je dus gewoon je kuiten niet meer kunt gebruiken. Maar eigenlijk valt al deze keer valt dat reuze mee. Dus uh, ik ga vanmiddag ga ik weer even een beetje, een beetje loslopen op de lopende band. Ik heb zoiets van, ah, toch nog even een beetje de beentjes loslopen. Zodat alle afvalstoffen worden afgevoerd voordat ik voordat ik het vliegtuig instap. Ja, ik ga dus gewoon weer binnenrennen helaas. Ik heb wel mensen buiten zien rennen. En dat zag al eigenlijk nooit heel mooi uit. Niet dat ik dacht, oh, dat ga ik ook lekker doen. Ook niet voor de lol. Dus uh, ik ga wel gewoon even binnenrennen. Maar ik denk dat het qua herstel, dat het op zich goed gaat. En dat is ook mooi, want ik wil eigenlijk niet te lang rust nemen hierna. Ik heb genoeg rust genomen deze zomer. En nou ja, er komt alweer een wegseizoen aan. Dus ik wil eigenlijk ook wel gewoon weer doorgaan met trainen.
1: Um, je hebt nog één dag in Doha trouwens. Ga je nog iets leuks doen? Iets leuks toeristisch?
0: Iets toeristisch. Nou, ik, uh, ik ben gisteren toevallig al in een zoek in een geweest. Dus ik heb wel het idee dat ik al iets van Toa heb gezien. Maar ik moet zeggen dat het ook zo warm is dat je eigenlijk gewoon niet naar buiten wil. Um, maar ja, ik heb vandaag nog wel een, een paar interviews en uh, allerlei andere dingen die ik nog in het hotel moet doen. Maar wat ik eigenlijk ook altijd ieder toernooi doe, is dat we dan... Is vanuit sponsoren wordt er altijd een hospitality geregeld voor atleten, dus vanuit Nike bouwen ze dan een soort van nou, of ze hebben het in een hotel of ze hebben dan een andere ruimte. En dat is een soort van ruimte waar eigenlijk alle atleten die gesponsord zijn door Nike, die kunnen daar dan heen om te eten, om uh, je nagels te laten doen, om een beetje te ontspannen. Ja. En het is eigenlijk wel leuk dat ze dat bij ieder toernooi zetten, ze dat alle verschillende merken die zetten dat allemaal gewoon neer omdat je dan een soort van safe haven hebt voor de atleten. Dus ik weet nog in Rio dat ik daar echt uh, dat ik dat super fijn vond dat ik als ik dan het uh, Olympisch Dorp uitging, dat het gewoon echt eventjes een andere plek was... waar ik gewoon eventjes, nou ja, een beetje het idee had... dat ik gewoon even verwend werd. Dus dat is wel, uh, dat is wel super leuk. Dus daar ga ik vandaag heen en daar kijk ik ook wel heel erg naar uit.
1: Maar safe haven, als in dat je geen atleet tegenkomt van een andere sponsor? Of geen pers? Nou,
0: meer dat het... Dat, je weet in ieder geval dat, 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 dat op die plek daar is bijvoorbeeld altijd heel goed eten. Daar zorgen ze echt ah, voor. Echt. En daar hebben ze bijvoorbeeld ook... Uh, nou, ze hebben daar van alles, gewoon allerlei leuke dingen... Om, om eventjes ja, een beetje het gevoel te hebben... dat je dat je even niet op het toernooi bent... en dat je gewoon eventjes lekker kunt ontspannen. Dus zeg maar, tussen de wedstrijden door is dat leuk... maar het is natuurlijk helemaal lekker als je al klaar bent. En ze hebben daar vaak ook hele goede koffie en flat whites.
1: En de mogelijkheid tot unieke selfies, denk ik. Ik herinner me een selfie van jou met Usain Bolt. Dat zal nu lastiger zijn. Maar is er nog iemand die je per se wil strikken?
0: Uh, die ik per se wil strikken... Uh, dat is een hele goede vraag. <laughs> nou,
1: hele, per, hele persoonlijke ik... vraag ook merk ik.
0: Ja, nou, ja nou, want ik moet dan nu iemand van Nike bedenken natuurlijk... Ik ben namelijk wel heel erg fan van Sean A. Miller bijvoorbeeld. En ik zag dat ze heel mooi blauw haar heeft. En ik zou wel, ik zou wel graag met haar op de foto willen. Want ik vind haar uh, ja, echt wel een bijzondere loopster. Maar ja, uh, zij is niet van Nike. Dus uh, ik ga haar daar niet tegenkomen. Ik ga mijn coach daar trouwens wel tegenkomen. Dat is natuurlijk ook weer gezellig. Want die zie ik je nou ook weer een tijdje niet. Dus uh, dan kunnen we weer even bij kletsen na de wedstrijd.
1: Geen blauw haar, wel gezellig. Precies. <laughs> <laughs> Zo is dat. Ja, wat, wat zijn jouw plannen? Als wielrenner zou je nu de criteriums ingaan, zeg maar. Maar wat zijn jouw criteriums?
0: Uh, ja, gewoon eigenlijk uh, een beetje rustig aan, een beetje loslopen. In ieder geval geen threshold. <laughs> Ja, de criteria zijn volgens mij al allemaal achter de rug, omdat het uh, toernooi ja. zo laat was, helaas. Dus uh, ja, dat, dat is er natuurlijk niet. Ik neem wel even een weetje dat, uh, dat ik echt even rust heb en dat ik gewoon, uh, ja, gewoon wat duurloopjes doe als ik er zin in heb. En, en even geen kwaliteitstrainingen. En daarna begin ik gewoon weer langzaam het opbouwen met de training, omdat uh, ja, er zeven heuvelloopte aankomt. En daar wil ik natuurlijk gewoon hard lopen.
1: Ja, precies. Nou, uh, we gaan je volgen. En uh, ja. volgens mij zit het er alweer op. Zo zijn wij helaas aan het einde gekomen van deze 23e aflevering van Suzy Q&A. Dank Volkert, onze technicus van dag en nacht media. Dank Suzanne vanuit Doha. En dank u beste luisteraar voor het luisteren. Blijf luisteren en lopen. Ook namens Suzanne.